0: Hello， 大家好，我是米塔。Hello， 我是赞。这是 s t o p s t o p 时隔一周，我又回来了。这次我去了哪里呢？<的><笑>
1: 你你已经剧透过了。对对，
0: 这次我去了呼伦贝尔大草原。哇哦！然后我觉得，我不能说是我最近的几次旅程里最好的一次，但我觉得是最怎么说放飞自我和最开心的一次。因为我觉得到大草原上，你整个人真的就会变得很心胸宽广，然后就会忘忘却很多烦恼，然后整个人就会就是，脑海里放那种叫嘛套马杆啊，最炫民族风那种节奏， oh. 你知道吗？就是真的让你会整个人焕然一新，然后会就是怎么讲呢？我不知道是不是我体内如果有的话，可能有一些就是蒙古，就是。<笑>怎么讲呢？这种少数民族的血沸腾了起来，野<性>非常非常野性，野性的野性被激发了出来，然后所以就是玩的很尽兴，很开心。然后我就觉得、嗯、超乎我的想象吧，因为我刚开始的我的。期待大概也就是说啊，可以在大草原上玩耍，很开心这样子。然后我没有想到的是，呼伦贝尔它能提供给我的体验是如此之丰富和多彩。因为在我脑海里，呼伦贝尔或者说内蒙就是等于大草原，句号就是就是就是大草原。但是没想到的是，首先我忽略了一个点，就是呼伦贝尔它在内蒙的。偏东北方向，然后呢，它基本上跟漠河，它的最北端和和漠河其实已经差不多了，嗯、所以呢，我去了之后，当地接待的导游一开口就是东北话，当时我就震惊了。嗯、然后等于是那个地区其实东北文化非常就是，
1: 它也许很早之前算在东北，哎、对，就是，然后后来行政区才划到内蒙，<是>嗯
0: ，对，然后所以呢，它整个的区域面积非常大，就仅仅说是呼伦贝尔，就是。地理，它的位置以及它的大小，其实跟英国一样大的。当时我是没有想到的，就呼伦贝尔这个地方，就不止说内蒙啊，就是呼伦贝尔就跟英国一样大，所以它非常非常大。哦、就是它又有草原，但同时它其实也有大兴兴安岭的一部分，就是有森林，然后也有湿地，然后同时呢，它又跟俄罗斯接壤，蒙古接就是边境嘛。所以就有边境小城的一些就是异国风情在里面，尤其是到了我到北边的满洲里之后，就是你，然后就从从那个国门附近看，你就分不清哪边是俄罗斯，哪边是中国，因为满洲里的那个建筑风格就是更加的俄罗斯，反而是就是你去看俄罗斯那边的小镇，就是很苏联风格，就有点像咱们的四，就是小城镇一样的，就是很很微妙的一种感受，所以就是体验。拉满就是各种体验，在草原上你可以去追小羊，然后就小羊是我的个人一个的体验，骑马，然后看马术表演，然后同时呢，你又可以就是在兴安岭啊，然后体验一些就是东北风情，比如我吃了特别正宗的一的一顿铁锅炖。超大大锅，然后里面是浓，就是大丰收一样的，啊、什么南瓜豆角什么的，一大一一锅炖。嗯，然后，然后还有就是，比如说在森林里有那种少数民族鄂温克族，就是驯鹿养驯鹿的族群，在里面走一走，<对>然后森森林里走一走，然后体验一下原始风情。然后当然到了满洲里那边就可以看一看边境啊，然后就是俄罗斯风情啊。去了一个非常魔性的地方，就套娃乐园。我看到了
1: 。我想请问，那个大建筑是什么？是酒店吗
0: ？哎，就是那边一个非常知名的酒店，叫套娃酒店。啊、它名字真的就叫套娃酒店。然后它就是主题酒店啊，它非常尊重套娃这个主题，就是从大楼外观到所有内装，嗯、然后任何细节都用套娃来体现，就是处处都是套娃，就是已经到了有种套娃就是 watching you everywhere、就是。那你们
1: 会觉得说，身在这个套娃里面的、嗯？嗯游客个人其实也变成了套娃的一部分
0: ，嗯、我感觉就是被套娃了。<笑>包括你知道吗？很好笑，这个主题乐园里面还有一个就是马戏团表演，然后那个表演的过程中，就是正对着所有观众。这个是在酒店里面啊？不是，那个是在主题公园里面， oh, 就是酒店是在。主题公园旁边，然后旁边是有个主题公园嘛？<白>对，然后就是整个表演过程中，<白>背景板上都有一个套娃、啊、一直在盯着你，你照然后它会眨眼，非常非常诡异啊、哦嗯，就很奇妙。包括在主题乐园里面的设施，像碰碰车啊。嗯，然后旋转木马，它的那个顶棚都是套娃，然后就是你走到哪里都是套娃，然后外面的卫生间也是套娃，男套娃和女套娃告诉你男卫生间和女卫生间在哪里，然后所有的垃圾桶都是套娃
1: ，从套娃的头顶扔进去
0: ，对，呃，好像就是个大概嘴或者是眼睛的那个大概位置，啊、就是，总之就是嗯，四处都是套娃，就是你没有办法逃开它，
1: 好妙、哦。
0: 很妙，很妙，对对，反正是蛮神奇的一个体验吧。我感觉就是好像去不止去了一个地方，是去了三四个地方，所以我觉得还是一个蛮好的体验。如果大家有机会哈，可以去玩一玩。这是我上上周的最神奇的想跟大家分享的体验。然后拉回到这周的话，其实我的主题就又变成了养生 girl， 为什么呢？嗯，我去。像 z e 不是去医院做了推拿吗？按摩还是什么针灸？哎，然后我就是受他的这个影响，然后也去做了针灸，然后我就
1: 觉得我完完全
0: 全。啊、首先，我要说效果的话，就是其实有点跟我贴呃膏药一样，就是当下是非常舒服的，但好像啊，至少可能因为我刚做两次，肯定不可能说根治了。
1: 嗯、对，不行的，套落枕都要扎三次。
0: 对，然后我现在只扎两次，但是扎完当下跟第二天都非常舒服。嗯、然后，但是我在这个过程中就是经历了跟姐一样的一些大吃，已就是啊，就是那种拉开唰的、呃、拉开帘字，然后对,对对，他忽然就进来，然后你就是全上半身就是裸着，然后就是蛮尴尬的这种。因为我是要扎整个从脖子到下腰嘛，对，所以就是上身就要脱光光。
1: 没有办法对像我一样，<对>比如说我我就是。就是我当时穿衬衫，我就是直接把袖子都掏出来，然后变成一个裸胸、嗯
0: 。嗯，我没有办法，哦、我要脱脱光光。哦、上身脱光光就很很没有安全感，因为你<是>当然知道医生是会只有医生进来，但你也很怕有那种心怀就是不轨之意的人会拉帘子进来，嗯、所以蛮担心的。包括其实裤子或者裙子都要往下拉一些，因为要扎后腰、下腰这样子的。哦但是它就是针灸，而且我其实还加了那个加热灯，我不知道你那个时候有没有哦，
1: 有的，
0: 对对对。然后我觉得就是两个一起的话，就感觉真的蛮舒服的，至少我做完当下是很有缓解的。嗯、然后之后它还配套会送你那种可以贴二十四小时的针，你有没有体验？我没
1: 有，那个医生没有，嗯、但我知道那个是什么，因为那个、那个、呃，我为什么知道它，就是因为有一天。呃，我在扎针灸的时候，旁边是去扎减肥贴针，啊、叫什么减肥贴的，也是针灸，嗯、但他那个小的东西贴在<对>贴在，对，贴完就走，然后就五分钟，他<对>然后那个女生贴完就走了，然后我还在那里趴着，对,<笑>嗯、对，然后羡慕人，
0: <笑>我反正就是扎完针灸之后，他可能是为了巩固疗效还是怎样，会有那种小型，他就是真的是跟怎么讲。总之，我就是他，它就是小小针，对我那个是小小针扎到我就是颈部、肩部还有腰部不舒服的地方，然后它就是一个小小针，相当于扎进你的身体里，然后二十四小时接下来这样子的，<对>就反正还蛮神奇的。就是我受剑的这个启发去体验了一下，<的>觉得还不错，学学我打算坚持看看
1: 。古老的东方文化玄学,学
0: ，是的，差不多这周这就是我这周的。一些神奇体验了，你呢
1: ？我也是去了医院，有一些神奇的体验。我在上上周的时候就去抽血，因为我总觉得我没有什么精神，然后很容易累，也很容易困。然后科学健身也并没有让我减重多少，我就觉得可能是我内分泌哪里有指标出了问题。嗯，我去查内分泌，然后果不其然患上了都市养尊处优的一些富贵病。就是胆固醇高，哈，你你年纪
0: 轻轻都胆固醇高了，嗯、怎么会这样？对呀
1: 、啊，我就觉得说，如果我大概是觉得自己养尊处优，嗯，也就算了，就是觉得自己每天苦哈哈的，嗯、然后还得不偿失，得这种富贵病
0: ，是
1: 哎。然后其中会这样，其中有一个指标是低密度胆固醇，然后医生说你要、嗯。你这个指标有问题，你就要吃药。然后我目前就在吃一些
0: ，啊、吃一些药，是
1: 因为它很容易长在血管里，所以
0: 哦天，那感觉有点危险。对，所以比
1: 较危险。我就问医生说，那我是不是没有精神是因为它？然后医生给了我肯定的答案，他说也许是，是因为你如果长在血管里，你的血流就流没有那么流速就没有那么快，然后你就很容易流速一慢你就很容易困。嗯
0: 哦天呐，年纪轻轻啊，这样怎么会这样？哦、真的
1: ，我实际上已经有一个老人的身体
0: 。哎，但是我觉得是到了三十加之后，尤其是职场人，就会遇到这种问题，就是你的体检报告会告诉你有各种结节,节，然后各种指标的不正<对>不正确。对，是的，对，还是要重视起来。到能带
1: 来带来什么？就是带来一些结节,节。<笑>
0: 诶，那除了吃药之外，他有给你生活上的建议吗？不知道有没有可以分享给我们听众的
1: 。如果我分享给大家，就是虽然对我自己没用，因为医生后来问我说：“你到底有没有？”运动就我说我真的很运动蛮勤的，嗯，要不我也不会来查那个内分泌。<是>然后他就说那那对你没用，你要吃药。如果大家就觉得是指标没有那么夸张，没有我这么夸张的情况下的话，就大家都不用吃药，就是你多去做运动，然后少食。
0: 嗯
1: ，了解。甚至我的他甚至医生给我开那个五块五的药上。<笑>那药盒都写说，这个药只服只适合那些运动过后仍没有什么明显改善的人群去吃。
0: 嗯，了解、嗯。
1: 所以不是说哪一个就是大家也不用说体检看完啊，我那个指标实在是好像超出了理想范围，我就一定要吃药。其实也不一定。
0: 嗯，明白
1: 明白。
0: 嗯、所以其实还是要就是健康生活、规律作息，再加上运动能。防止一些对的，并提前的发
1: 生，嗯，对，我觉得是防止病提前的发生，同时也有可能在你本身有一些初步初初步疾病的时候去做有效的缓解或者治疗
0: ，嗯，还蛮重要的。像我这周其实就是配合针灸，我也开始重新去到健身房做私教锻炼了。因为医生也讲说，你现在的状况就是你你可能一直要和这个病痛共存了。他的意思就是说，你现在不是急性炎症期了，所以他说你是需要去加强运动，然后加强力量，才能让你的，比如说背部、颈部的肌肉强健起来，你就不会说经常感到疼痛了。反而，所以我觉得还是要就是。做合适的运动的，嗯，嗯
1: 嗯嗯，嗯那我们讲一讲说这两周的 money going。好
0: ，其实我第一个 money going 是跟你的那个胆固醇有点关系，<么>但是我不知道应应不应该讲的原因，是因为我还没有真的用，但是我觉得我应该买它，是因为我买了一个体脂秤。哦，你之前没有体脂秤吗？我之前只有体重秤，就是只是告诉你体重的，<对>但是其实真的体重不是能反映一切的一个标杆嘛，对不对？然后我就想说，<是>这次还是应该买一个体脂秤，然后。我就购入了体脂秤，因为它就是相当于会告诉你，比如说骨密啊、呃、骨脂啊骨，然后骨头重量啊，然后脂肪重量啊，内脏，就是内脏脂肪的指数啦，嗯、包括就是叫什么肌肉含量啊这些的。然后我觉得这些其实比就是单纯的所谓 BMI， 就是那个体重的指标要更重要一点。嗯，所以我打算就是说配合就是我的。健康生活，饮食，然后运动，然后了解我自己的身体，其他的一些就是健康指标吧，然后再去调整自己的预期。因为以前就老想着减重，减重，但其实更重要的是，比如说脂肪的一个体脂的一个量往下降，但是其实肌肉啊、蛋白质啊这些，还有包括身体水分啊，应该是稍微往上提一提的。就是我个人来讲。所以就购入了一个体脂秤，<白>然后那我就不推荐品牌了，因为我还没有用
1: 。但是我想请问，就是其实体脂这个东西，嗯、如果你上私教，私教的场所不会都有吗
0: ？是，其实是有的，嗯、而且它 suppose 它那个仪器是更专业的嘛，的因为有手加脚一起测，嗯、就是其实体体检时候也是用那种的。但是我就想说，在家有一个不就可以天天测了吗？哦。就是可以更加就是密集的，然后去记录一下身体的变化。因为这种现在的体脂秤也都可以联网啊，跟手机 APP 绑定，然后就是可以记录你身体的变化。我觉得这个还蛮好的。是的，我觉得如果有健身需求以及比较在意自己就是,、嗯、就是怎么讲健身啊，或者说锻炼效果啊这种朋友，可以去买一个体脂秤，在家自己监测一下。嗯然后呢，嗯、我的第二样好物呢，其实就是跟我的这次旅行有关，就是我这次不是去了边境城、边境城市嘛，然后就看到很多俄罗斯人以及俄罗斯美食啊、嗯哦，我们俄罗斯美食真的很好吃。然后，然后看到很多俄罗斯店铺，后来我就很想吃俄罗斯小零食，因为我以前其实去过俄罗斯，买过俄罗斯小零食，然后。就是俄罗斯小零食有一个大家可能不太了解的点，就是它其实比我们国内零食有时候还要便宜，然后还挺好吃的，然后尤其他们的巧克力威化这种蛮有名的。但是、嗯、对
1: 我刚想啊<笑>、嗯，我刚想说的是巧克力，嗯、因为之前好多好多人去俄罗斯边境都会带那种纯纯的巧克力，<对>然后就。没有我们我们想的那种丝滑的口感，就是
0: 就透露就非常实在，的我的印象里就。
1: 对我的印象里就是非常实在，<笑><对>它的包装也很实在，它的分量也很实在，是它的口感也非常实在。对，就是
0: 它加糖跟
1: 就是不要钱
0: 一样的加。<对>所以如果在减脂或者在控制体重的人，我是不推荐你买他家的。至少什么牛奶巧克力啦，或者说是那种微化，我是真的不推荐啊。除非他比如说现在出了一些减脂的微化，那我不知道。至少他们比较有名的什么冰淇淋微化呀、啊，什么表封面是个。小奶牛那个威化蛮有名的，就是就是含糖量真的是不低的。但是我这次着重想跟大家推荐的一款呢，叫光头饼，啊、然后这个光头饼还蛮有名的，然后它是它有各种口味，最有名的是那个香蕉口味的光头饼。然后它的这个成分是什么呢？基本上就是你知道很多含含这种饼干或者什么，就是白砂糖很靠前嘛。但是它这个还，它这个的白砂糖是放第三位的，它前面是什么黑麦粉跟小麦粉，我记得。嗯、所以它是有点、有点点健康成分在里面的，然后它口感也更复杂。就是首先它还是就是怎么讲，有点像松软饼干，但是因为它有黑麦在里面，它就不是那种你知道就是很甜腻的蛋糕的口感了，它是有些嚼劲在里面的。嗯它这种饼是有点像，怎么讲？有点像你知道英式那种松饼，就是吃下午茶那种那种口感就在里面，啊、然后有一点点粗粮口感。然后呢，但是它表面因为有那种糖霜在，就是香蕉糖霜，然后就是让你感觉吃的还蛮作实的，就像你刚刚讲的，就是很实在的口感。然后它一包也就十几块，但是就是很大一包，你就可以吃很久，啊、因为你吃两块你就觉得很很饱了。然后它现在有很多口味，包括香蕉、红茶、橙子、原味、蜂蜜、巧克力，哎，总之就很多选择。然后我买了五包，才花了六十块钱。哇！但是是五大包。啊<哇>，所以我就觉得啊，好值啊。总之，我就觉得大家可能平时吃国内的我们自己国产的零食，或者说可能有一些像什么韩国好丽友啊、日本一些小零食啊，或者说欧美那些饼干啊、甜点吃的比较多。如果想要换换口味。那可以去尝试一下战斗民族的这个小零食，物美价廉。对
1: 、哦，听起来真的是，<笑>对对对对就感觉如果是猎奇的话可以，嗯嗯。但是作为，就是<的>说平时工作完看电视想随手拿出来吃的那种休闲小零食，感觉也并不休闲
0: 啊、呃。如果是休闲零食的话，我会推荐他们的那种，他们。呃，如果大家搜的话，能搜到俄罗斯麦片和俄罗斯，好像叫薯片呀、啊，还是叫米米饼这种。然后他们的这种麦片、米饼什么的，是会出那种就是减给减肥人群或者说健身人群的选择，就是低糖，嗯、然后可能就是粗粮或者说全麦含量比较高。然后你吃的话，可能吃一点就饱了，但是。又不会说太有罪恶感，像我之前教练也给我推荐，当时他给我推荐俄罗斯卖鱼玉米玉米片的时候，当时很不解，后来我买回来尝了尝，还真的挺香，挺好吃的，就是用料很，还是那句话，实在，实在<笑>对， oh. 对，然后最后最后我再推荐一个小东西给大家，就是。篱笆夹或者说南瓜夹，其实很多人现在都在用了，就是夏天女生夹头发哦。如果长发的女生，鲨鱼夹，哎，就是之前我其实也买嘛，那种鲨鱼夹什么的，但是就一直没有买到合适的，因为我头发又厚然后又长，然后一般的夹子都夹不住，即使我买最大号。然后后来我说 ，OK， 我试试这个最近很火的，你知道各种网络平台上都会有的那种。篱笆夹就是它整个就是夹齿的那个地方非常长，就是一般夹子不是只是两个皮片、嗯、然后一夹嘛，<对>或者是一般的那种小爪子一夹，<对>它那两片非常长，<对>所以它会<对>一它一它就是你摁下去瞬间它夸一张开，然后瞬间就把你的就是头发就夹住了，然后你再一挤的话，它就是你即使很厚头发也能就是很安全的夹在里面。所以我当时就觉得好棒，我鱼里面
1: 的海妖哦。
0: <笑>总之，我就就很惊艳了，就觉得 OK、嗯。那这个是确实能夹住头发的，并且夹的还蛮死的。除非我有时候可能运动的时候它会散掉，或者说躺平一压它会散掉。嗯、但是就是正常，比如说我去遛个狗啊，就是在外面走路啊什么的都不会松掉。所以我觉得还蛮满意的。嗯，尤其夏天很热嘛，然后头发不想散散掉的时候，我就会用这个夹子。非常赞，绝绝子，
1: 嗯。但我在此提醒各位女生，就是开车的时候不要用
0: 哦，对，类似
1: 的章鱼夹或者什么鲨鱼夹。<是>因为我之前好像看过一个事故的故事，事故的案例，就是讲说有一个女生就是带着这种夹子去开车，然后突然临时刹车啊，之后她的章鱼夹就那个齿就都断了
0: 。哦天哪，好危险哦
1: ！对。所以我再也不敢带着开车
0: 。嗯，我觉得是个很好的提醒。嗯，嗯就是坐车可能也会有这种问题
1: 。好，那我我这一周其实买的也都是比较比较养生的东西，就是因为最近山姆那个，我不知道你你应该不知道，就是最近山姆有一个小挎包是别火，然后我自己会觉得它好适合当相机包、哦，然后我就兴冲冲的去了。嗯就是北京的山姆没有上， oh. 但是我就新买了一箱酸奶回来，然后后来我就觉得那个酸奶真的好好喝，我就想到一定要推荐给 soft spot 的朋友们，嗯， mm. 就真的挺好喝，就它的口感是有点像冰激凌的那一种，哦哇，就不是我们打开了一下就那种就是就稀稀的那种酸奶，嗯， mm. 然后就是冰激凌的那种，所以你就很适合作为夏日的小小零食。就如果你想吃冰激凌，嗯、又觉得冰激凌有点不够健康，然后就可以、嗯而。而且而且，我现在就是因为那个酸奶是里面还有一种就是香一点香草的那种颗粒，啊、然后你就，所以你就，我每天早上就加蓝莓，嗯、然后再加一一一个燕麦片，嗯、然后就变成了非常。哇，简单的做，而且
0: 听着像很好很健康的甜点呢。
1: 对啊，然后不是很不是什么、嗯、呃，之前欧美那边的女生很喜欢做那种什么隔夜燕麦碗，啊，哦、对，
0: 然后那个
1: 酸奶也很适合做隔夜燕麦碗，因为我觉得说隔夜燕麦碗这种东西，嗯、我觉得对我来讲最大的困难在于没有碗。嗯，对。<笑><笑>所以你那个酸奶刚好就就放在一个碗里，你就可以把它㧟出来一点，然后放了燕麦之后，再把它㧟出来一点，直接倒回去。哦
0: ， oh, 所以它的那个碗是很适合的
1: ，我觉得是很适合的。嗯、它不是那么大透明的碗，它其实就是跟一个冰激凌盒子一样大的，一碗一碗的。嗯，哎
0: 、嗯，这是一个小 tip。嗯
1: ，对，所以这个这个是我最近淘到比较好的东西。然后另外就是因为刚才说过了。本人的胆固醇有点高，<笑>嗯、<笑>所以我就很惜命，我很怕死，然后我就就买来那种我之前是从来不吃的保保健品，因为我其实觉得说并没有什么用，我不相信它有用，嗯、就是鱼油
0: 。
1: 嗯，我不知道瑞塔有没有吃吃吃吃鱼油的习惯
0: ，我没有，
1: 身边很多人都吃鱼油，嗯，我是
0: 。很早的时候吃过，但其实我那时候吃的时候对它的作用并不是那么理解。所以为什么你的情况是要吃鱼油呢
1: ？我其实不觉得说这种情况，医生也没有给我建议说我这个情况适合吃鱼油。OK， 这只是说就是我自己惜命，会觉得说啊，这保健品很多的人都吃诶、欸。<笑>然后我后来查了一下，它有是就是它的功效之一就是可以有效降低。血
0: 脂啊，了解，嗯,嗯哦，
1: 然后呢，然后它有一个功效特别吸引我，嗯、可以健高记忆力
0: 啊、哦，对对对，我当时我记得我当时吃过一小段时间，就是因为他说是健脑的，什么欧米伽三那些东西都是好东西什么的，啊、嗯，对
1: ,对我虽然我，但是我就是因为不知道它的原理是什么，鱼油 ，suppose、嗯、就是鱼的油嘛，嗯。但是鱼的记忆不是只有七秒
0: <笑>哦。首先我跟你说，后来我好像在哪里听到说鱼的记忆，对对对，不是只有七秒，的，是要更长一些的，啊、对。八秒，没有<笑>比这个要再长一些，好像至少上一分钟的，还是一分钟什么的，反正是上。啊、我就
1: 再怎么说，<对>它应该也不是一个记忆力很好的动物。<笑>然后它的油却可以让人提高记忆力。我我其实当时是存疑，存疑。<笑>但后来想说相信玄学，然后连吃我也吃也不会怎么样。万<笑>、嗯、一万一提高了呢？就是有一种这种想法。然后我就是买了鱼油，嗯、但好死不死，我不知道所有鱼油都是这样，还是我买的鱼油是这样，好死不死，每一颗每一颗鱼油都极大
0: 。我就想跟你吐槽了一点，嗯、就是我当时后来不吃了，就是觉得它太大颗，我怕会噎到，而且它有鱼腥味，我不知道你买的这块有没有
1: 。我买的没有哎，还是鱿鱼，鱼我根本不高质量没有，我不会把它戳破吃啊，就直接都。我也不戳破。但是它就是有味道，嗯、开开那个盖子，然后就有味道。哦，那我没有哎，我没有，我就是正常的，嗯、然后就正常吃。<Okay. S 2> 不过就是有点卡嗓子眼儿，但我就觉得说，<笑>嗯、你反正吃进去没有那个发生这种窒息噎到的反应，就就就是顺利吃了。<笑> OK， 啊、嗯，嗯、然后呢，我还想我在此想提醒大家一点，就是你知道鱼油是要随餐吃的吗？
0: 啊， uh, 我知道大部分保健品都说随餐吃，但是鱼油是一定要。但
1: 鱼油随餐吃是以油化油的哦，哦
0: ，原来如此，嗯、有点意思哦。<笑>了解，嗯、
1: 对，所以我现在就是基本上就是随餐吃一颗巨大鱼,、嗯、鱼油，然后但是但是说老实话，我也并没有觉得说我的记忆力有提高
0: 。我我觉得不会有那么，那它就变成神药，大家都吃了、啊，所以我觉得它可能也就是,是辅助作用吧
1: 。对，所以就是大家就是不要像我一样迷信，对保健品拥有拥有一些过高的期许。嗯，人还是要靠自己，既然靠自己得的胆固醇，<对>就要靠自己把减掉。<笑>是
0: ，嗯，你你这个心态很好。是
1: 的，所以这个就是我最近、嗯、买的东西了。然后我们、嗯。那我们说一说本周的
0: 本周的 tip。tips <Please. S 2> 我觉得本周 tip 还蛮值得聊的，尤其是就是 Zen， 他就是想到一个切入点，我觉得是非常值得、嗯、或者说必须要聊一聊的。就是最近大家其实都有知道嘛，就是 Coco， 我们的 Coco 李文女士因为抑郁症，然后在家中就是轻生了，然后就是，哎，就当时我看的时候真的非常震惊，我不知道你的感觉。
1: 呃，看到时候我不太相信是真的，最开始，就因为我是当时在商场做按摩椅，嗯、然后我在商场找按摩椅的途中听到这个消息，嗯、然后我整个人真的是，嗯、因为现在网上这种消息太多了，嗯嗯嗯。嗯我就觉得他是假的，我就一瞬间就会想到说，我们小时候在地铁里不是很多卖那种小报纸的<笑>都会喊什刘德华跳楼，啊、对呀、啊，就这种，然后我就觉得肯定是这种新闻，我就不信，然后我就去网上查，然、啊、后发现是这样子的。嗯
0: 、对，就是因为他给人的感觉一直是非常阳光、非常快乐，就是传达正能量的这一种。嗯，但是没想到，就是偏偏是他，然后。好像在他去世前，还跟大家粉丝，然后就是传递正能量，对，然后就觉得啊，想想真的好难过。然后其实不只是就是娱乐圈或者说名人这样子，其实身边其实也有朋友会有说抑郁症困困扰的，然后很多人也不被理解。尤其是很多时候，大家看起来就蛮开心的，快乐小狗这一种，嗯，结果却会就是在其实自己可能在家就是。蛮难过的，然后也不被人理解，所以我觉得还是我们要聊一聊这个问题。嗯
1: ，对，因为嗯，怎么讲，就是我我一直觉得就是 Coco 这个人是非常快乐的，甚至之前我有一段<是>一段简简单的小小的联系的经历，也是由于我在哦、呃、上一份工作找工作的时候。就是去到了 Coco CO 的公司，嗯、然后当时的面试官有问我一个问题，啊、就是那你觉得 Coco CO 应该如何，后面应该如何做嘛？就类似我、嗯、我工作领域的这种问题。然后我觉得，然后我当时就觉得说，那他是一个这么快乐的人，那他应该就就是把这个快乐都散播出去。嗯嗯。然后直到直到非常不合时宜的，直到我听到他去世的新闻。嗯，我在我在脑子里想的第一首歌，也竟然是他的《好心情》。嗯
0: ，哦，天呐，好难过啊
1: ！就是我想不到其他的歌，我就是想到《好心情》。哦，然后就觉得说好不合时宜哦。嗯、我在他去世的消息时候，心里脑子里就是什么呃，有你就有好心情。但是我觉得很正常，嗯、就是他确实给大家一个好心情的。形象，然后<是>呃，同时，因为我觉得很多时候，我们都作为普通的女人，甚至都没有她对外一样有非常好心情的形象，嗯，所以 Coco 因为抑郁,郁症离世的时候，我觉得很多时候，包括我自己觉得，很多时候我们是无法切身体会，是一个郁抑郁,郁的情绪带给一个人恐怖的摧毁能力。嗯嗯，嗯是的，不管是 Coco 这么一个拥有好心情，呃，包括她拥有一个灿烂，就是比我们很多平凡的人都灿烂和华丽的人生的时候，嗯、还是我们自己这种普通的呃都市丽人，很多时候我们都没有办法抵抗说抑郁能够呃，包括坏心情给我们每个人的打击，嗯、所以。就是这一次也是想说，嗯，嗯，唯一我们可以借借这件事情来，嗯，给自己警醒,醒的，就是我们会我们想要把这个快乐的情快乐的细节，或者说让我们觉得说快乐的事件，这种细碎的感受说出来。是的。然后，嗯。就即使是比如说你是发疯的时候，嗯，你有没有什么？你发完疯觉得自己快乐好简单，然后你会觉得快乐好简单，原来这么简单的事儿也能给我快乐，原来做一个无厘头无脑的疯女人也可以快乐，就不要说、嗯、呃，通通通的把它压抑回去
0: 。对，我觉得是这样的，<对>就是我觉得特别可怕，就是压抑自己的情绪，然后也不跟别人分享，然后也。也不说说去主动的发泄一种情绪，我觉得是蛮可怕的。尤其现在就是都说什么要做一个情绪稳定、情绪稳定的成年人这件事情，其实有时候我蛮不支持的。我是觉得，因为我是。大家觉得情绪很稳定的那种人，但其实我是会你看起来情绪
1: 超级稳定
0: <笑>对，但其实我是偶尔会发疯的那种人，因为我觉得要把情绪宣泄出去。而且以前我是倾向于压抑情绪的，然后我倒是说没有说可能到抑郁的这种程度，因为我觉得不要轻易的说自己抑郁症。但是也，我当时也是会说把一些很坏的情绪压抑出来，然后就会爆发，然后那种爆发我觉得就非常非常不健康。但是后来我就觉得要随时爆发，就是有坏心情、坏情绪，要么就是
1: 倾诉。死火山变活火,火山
0: ，对，死火山变活火,火山，因为我觉得忽然的爆发其实可能是有那种内毁的倾向的，就是不如说是随时的宣泄出来。当然，最好以健康的方式啊。像我之前就有，啊、你你知道你这
1: 样好适合伍佰的一首歌哎
0: ，什么突然的自我。啊，对对对，我觉得就是
1: 要突然的自
0: 我啊，<笑>是因为我以前太不自我了，就是特别在乎别人怎么看，或者说是别人会不会受伤害。然后像我以前很很不太好的时候，就比如说有些坏情绪的时候，又不想跟人讲。然后像像我妈妈就会很追问嘛，因为她会担心，你就说啊，你怎么样？你要跟我讲啊。但是你不会怎么表达的时候，然后被逼问的很紧，然后忽然就会吼出来，但是不是说吼我妈妈。啊。Oh. 对，但是就是忽然就是整个人说，就不也不是说冲他说你不要再说了，而是说我就把我的那些坏情绪全都吼出来，吼出来之后虽然吓得他不轻，但是他就说嗯，也许我们应该找专业人士解决一下，类似这样子。然后就是我我很希望就是大家能充当那个主动去像我妈妈一样主动去打破那个壳的人，因为很多人其实是。不知道怎么说，或者说不愿意说，那你多问几句，也许能就是帮助到一个人。嗯，然后呢，还有就是像我以前很不好的时候，发的瞬间，但我,但我
1: 从但我其实跟你，嗯、我突然想到说你，你你你是这样跟父母相处的，但我好像相反。然后就是因为我在最近的工作一、哦、也是一直很忙啊，然后会有很多细碎的，就是不适应。然后我就记得有一次，我就、嗯、我就跟我妈妈微信说，我好烦哦
0: ，嗯，然
1: 后。嗯然后，然后我妈妈给我回说，记得帮我下一个啥什么什么什么电影，我周末要看。<笑>然后那个什么，啊、对，所以你刚刚跟我说你妈，你妈妈跟你说你倒是说呀的时候，我我就说真的好好，哦，
0: 嗯，对吧？<笑>对，现在我其实蛮感恩就是这样子会就是问你追问多追问一下的那个人。对，所以我觉得就是。后来我就慢慢觉得说这样子真的很不健康，就是要发泄出去。嗯
1: ，所以你做过的，嗯、比如说让你开心一些的发，就也不说开心一些吧，让你自己好受一点的发疯瞬间是什么样
0: ？啊、呃，就比如说像，嗯，先说生活中吧，就像有的时候，就是我记得还是上学的时候，忽然就是非常想看海。大晚上啊，哼，大晚上忽然就说想去看海。其实你知道晚上的海就听着很浪漫哦。大晚上、啊、晚上看海，浪漫哎，一般
1: 什么那种，<但>就是要么就是参透生命瞬间的时候
0: ，
1: 嗯啊，要么就是，之对之类的，要么就是发生一些浪漫故事。
0: 但是我都不是，我就是当时也没有什么难难过的，或者说困扰的事情。我就是忽然那天就是很想大晚上去看海，然后后来就找朋友一起去。当然，我不得不跟大家说，晚上海是什么都看不见的，都乌漆麻黑一片。那
1: 你可以听、啊、<笑>不是很浪漫的声音啊
0: 。对，但是就是听见大海的声音。当时就是站在那个海岸边上，然后虽然什么都看不见，但是就听到。就是那种海浪拍打岸边的声音，然后就觉得啊，就是生活还是应该继续下去。就是虽然有很多不能预测的啊、看不到的地方，但是就觉得至少当时那个瞬间，我想忽然想到了这个无厘头的这个想法，然后去实现，我就觉得还是蛮快乐的。这是一种快乐的发疯瞬间，对。当然，我有一些怎么说呢，在我恋爱脑时代做过的一些。你也不能说不快乐，但是也不说快乐的发疯瞬间，就是，啊，比如说跟男朋友吵架、摔手机，这、就是我做过，啊、至少对于我个人来讲是很很怎么讲疯狂的一件事情，因为我是一个情绪很稳定的人。摔手机好
1: 爽哦，<是><样>我好羡慕哦，我从来没有摔过手机，所以你跟我说摔手机的时候就，就哇，想想都爽。
0: <笑><笑>对，就是嗯、呃，就是我觉得我最轰轰烈烈的一段感情，怎么讲呢？就是讲着讲的话，就感觉之前很多不满积累起来，然后忽然就啊的叫了出来，真的是大声叫了出来。然后我就把手机摔得贼远，哇，它翻滚了至少就是怎么讲，托马斯720多公旋转。你是说就地这样摔，<笑>你是像哦、嗯、不是
1: 抛抛石头一样，就像大海抛石头一样，<对>把手机当街抛出去。
0: 对， <Wow. S 2> 就我当然没有当街了，我是在家里，但是我就从客厅的一头扔到了另一头，就扔的真的很远。为
1: 什么不摔点便宜的东西呢？
0: <笑>我就是当下是有些后悔的，但是手机首先没有摔坏啊。
1: <笑>对。
0: 然后包括也是谈恋爱的时时候，就是那种在大街上忽然吵架，就很抓马的情侣瞬间。你知道吗哇！其实两个人也没有说真的吵到分手那个地步，但就是因为一点小事，然后忽然就声音越来越大，越来越大，然后在街上大街上就吵了起来。我就是那只有一一次谈恋爱的时候有过这种事情。后来就是你知道冷暴力了，就两个人都不说话那一种。我，但是我宁愿倾向发泄出来的当街大吵，我也不愿意就说冷暴力或者说。不沟通，我觉得是要沟通的。当然，最好不要当街打吵。我好喜欢这
1: 样的发疯瞬间哦，因为我从来没有过这样的体验，嗯、所以就是那种永远只是那种好像只能在脑中想想，然后默默默默爽一下，嗯、觉得如果这样做真的好爽，<笑><笑>就从来没有单从来没做过、
0: 哎。对，我觉得大部分人是这样，就是想一下自己觉得很勇，但是但是不做出来的时候就会
1: 觉得哇。想想都爽，<对>好想做一下
0: 。然后还有就是我，我我有那种很想跟大家分享，就是我看到别人的发疯瞬间，就是当时觉得、啊、哇，好酷。就是我记得好像是也是在国外吧，然后有有一天我在马路上走的时候，忽然听到后面开过一辆车，然后音响开的很大，然后还有伴随着一些人的声音。刚开始我还有点害怕，我说是发生什么事情了。后来就是一辆车从我旁边疾驶而去，然后窗户都放了下来。这个女司机，这位女士开着窗户，然后音量放到超大，然后就随着这首歌一起在唱《Let It Go》，<笑>在大街上，就整条街都能听到她<哇>对在唱《Let It Go》。我不知道她是遇到什么事情，但我觉得好宣泄啊。然后她唱的时候，就虽然我只看到她几秒钟啊，她没有说哭是那种，而是真的是非常。爽的,的非常发自内心在唱来《来 e t 就也不是开心，但是就是那种你知道全情投入。<笑>我想他一定是经历什么事情，但是我好喜欢他发泄的这种表现，有没有？对
1: ,对，是的，
0: 嗯，是不是很酷
1: ？我觉得很酷，就是就我觉得以上三点你提出来的都是我觉得很酷。很爽，但我自己从来没胆做过的事情
0: 。哎，可是你之前跟我分享说，你有一天也是忽然想去做，想去一个地方，然后就去了，也有这种啊
1: 。我我有，我我觉得我发疯瞬间并没有那么爆发的爽。<了><笑> OK， <笑>知道啊，就是完全，就你你这种发疯瞬间，我觉得都是这种。故事故事发展很有高潮的
0: ，
1: 嗯，<笑>就我发疯瞬间好像就没有高潮的瞬间，就是分享一下嘛。呃，我觉得你我们在提出这个题目的时候，我想到我的发疯瞬间是我在这周一的时候，我不知道为什么，我可能是听到了塔的召唤，我自己觉得是塔的召唤，啊、对，哦、然后我就是想去看天宁寺塔，
0: 嗯。
1: 然后对，所以我那一天就就是应该没有同事在，我就翘班，然后去看天宁寺塔。嗯，然后刚好那一天星期一的时候是我的呃汽车尾号限号。嗯，然后我我家住的有点远，我就坐地铁，嗯、然后到市中心。嗯，然后下车再倒哦、呃、公交车，蛮远的。然后再对，然后再。走大概几百米，然后去看天宁寺塔
0: 、嗯。哇，这个天，北京的现在这个天气和气温，你非常有勇气
1: 。对，然后，但我在那个呃，也叫居民，就是居民区、家属，就是各种小街道里走，走着走着，突然就是能看到塔就伫立在那儿的时候，我、这、整个人就是、嗯、就真的有一点点呃。热泪盈眶哇！对，所以我就是觉得那一天就是塔在召唤我去看它
0: 。哦天呐。哦，哦你这个故事其实真的蛮浪漫的，我觉得比我那种黑暗里看海还要浪漫。然后
1: ,<笑>然后，然后我觉得就是到这儿都是浪漫的，但不浪漫就是周一，其实那个塔是休息的，不让进的，哦、所以我就只能远远走到对走到门口，远远的眺望那个塔。嗯，然后就然后大概就几分钟我就走了。我又去地铁站了，呃、嗯，嗯
0: 、但是我觉得重点不是就是一定要进到塔里去关塔，而是你就是做的这件就是去关塔的这个路程，其实就已经是一个。
1: 对，我就觉得我就是发疯，一定要看到那个塔。嗯哦，
0: 嗯这个好神奇，还有还有一些宗教神秘的色彩在里面。嗯
1: 、对，就是我不知道是是是什么玄学，总之就是那天发疯，一定要看就是不惜不惜。不惜不上班也要看去看塔，<笑>哦，然后不惜要走很远的路也要去看塔，<笑>嗯，然后看到之后我心情就好好很多。哇
0: ，那真的是一个嗯，我觉得这个可以算做一个发疯瞬间。然
1: 后我还想到发疯瞬间其实就源于职场
0: 啊，我觉得职场发疯瞬间很值得聊一聊。<笑>对，
1: 因为。因为我觉得什么东西能最困扰我们，就是你在职场上发发生的问题，那个真的容易很压抑，因为职场的同事你又不能说，或者说领导你又不能说
0: 闹翻
1: 脸、嗯，对。但是我最近一次发疯的时候，就是有一天我呃感觉非常不舒服，我就提前回家了。然后刚好死不死，嗯、我刚从家里停好车上来，然后就领导就叫我问我说你在不在公司？然后我们要当面聊点什么？我说我暂时不在。他说那你什么时候回来？嗯，哦，你能不能回来？我们当面聊这件事情。嗯嗯、我其实如果是平时的我，我真的会回去，嗯、因为其实嗯、呃、没有多少车程
0: ，大部分人、哦、而且我觉得可能都会选择回去。
1: 嗯，然后当天我真的就发疯，每我就说我回不去
0: 。哇，哦，你就回到、哦、我回不去吗
1: ？对，我就说我今天有点不太舒服，我我不回去了。嗯、哇，嗯，我们明天再说，就这样。嗯
0: ，嗯可以，可以，对，嗯
1: ，然后。还有一次职场发疯瞬间，也是在职场，嗯、然后同样也是领导，但不是同一个人了然后，嗯、呃，有时候你知道在职场里会被冤枉，对，嗯，然后呢，如果是领导冤枉你，你也不好意思说，就通往往通通通通常都会忍下来
0: ，是，嗯、哦。
1: 然后我记得我有一次就在大发疯，然后我就了、嗯、哭了吗？回了，我就回了非常长一篇小作文反驳他，哦、哇，在微信里、嗯、就要倒两下那么长，嗯、<笑>真的
0: 天哪，嗯
1: 、厉害了，嗯嗯，嗯然后发出一瞬间，我我直到现在都没有后悔，我就觉得说。就是就是要发出来
0: ，对我觉得你这个，嗯，怎么讲呢？就是肯定是也还算发疯瞬间，但是就是为争自己争取到了权利权益，就是一个很好的结果
1: 。对，然后我然后我就觉得说，当时也没想那么多，就就觉得说那个时候就要发出来为自己辩解，嗯、就觉得说如果你你不辩解的话，也没有人会听你说话。是的啊，对。啊， oh. 所以我当时要发小作文，然后但是同样有一次，我其实并没有辩解，但我也在发疯，嗯， mm. 就是这同样也是一个同样也是领导会有一些对你觉得你做的不对，然后就是对你有一些冤枉或者、mm. 说,说抱怨，嗯， mm. 然后我同样有一次发疯，但并没有发小作文， mm. 我也并没有压抑，嗯， mm. 我就回了好，嗯， mm. 然后加了十个叹号，哇。Oh. <笑>
0: <音>就是那种好，嗯、那你领导什么反应？还有在回你吗
1: ？没有，估计被吓到了吧。<笑>我不知道，但是嗯，就没有回我，嗯、也没有，就也没有怎么样，倒是。嗯嗯
0: 啊，我其实有见到办公室职场那种真的很发疯的。当然，我觉得我们两个都没有做过那种很离谱的事情，但我有同事同事那种摔电脑走了。嗯然后还有什么？他办公室大吵特吵、啊，他太疯了吧！我觉得， oh. 我觉得有些有些朋友是真的情绪不太往里收的，并且不太在乎说职场大家脸面什么的，就这种我蛮、嗯、就其实从某种程度上我蛮佩服的哈、哦。就作为一个外人，就是感觉他当下就会把自己情绪发泄出来，虽然可能有些不专业，但是我就觉得啊，你从外人看有时候会觉得好爽，尤其如果。他攻击的，或者说他回击的，主要是他回击的对象是平时很不理别人的，你就会觉得很爽，你明白吗
1: ？哦
0: 、嗯。然后我之前有在一个职场吧，然后就是这个职场有一个大家都很不喜欢的小领导，然后他就是，你知道我们的办公室都是那种 open office， 就是就是 open office， 就是那种大家都坐一起，其实没有隔间，嗯、或者说整个差不多几十号人都坐一个大的空间里那一种。就是如果你有一些争执什么，其实就是全办公室立刻就会听到或者说看到那一种。然后这个小领导他平时就是很颐指气使的那一种，就是那种大家比如说不喜欢做的工作，他就是很大声的，就是当面会说你啊，就是指派工作给你啊，然后你就是那种不容反驳的那一种。然后有一次就刚好我当班跟他撞上了，然后就已经快下班了，然后他就是那种。一副高高在上想，想要跟大家最后确认工作完成如何的那一种，然后他就过来跟我讲，说巴拉巴拉说了一堆之后，跟我问我说：“你明白了吗？”这个很好，很好明白吧？就是那种你知道吗？然后很生气的，然后所有他当时已经路过几几位同事了，那几位同事可能也是懒得跟他一般见识，就是好好嗯明白那种。然后我当时很大声就，就基本上，尤其你知道我坐那个位置还是办公室正中间。然后我就跟他很大声说：“我不明白。啊”然后他整个人僵在那里。<是>然后我当时就好爽，<笑>对，就是感觉好出气啊，然后其他人就全都刷的抬头来看我这边。然后我当时不知道哪里来的勇气，然后我就该干嘛干嘛。然后我就说没什么别的事情了吧。然后我就回去坐着了。然后我当时觉得他好爽，就是感觉你知道吗？就是。替所有大家，可能我自己幻想哦，我出了一口恶气的这一种。但是我也有那种怎么讲发疯瞬间不是很成功的，就是其实你知道吗？在办公场所哭这件事情就是很丢人，哦、或者说
1: 是很不。但我觉得如果是那种大但是也有一次就是，我觉得是很爽
0: <笑>啊，是很爽。其实因为我就发展成大偷偷
1: 抹眼泪，我就觉得说哦，那种那嗯不 OK， 嗯就是我要我要哭也要让有哭我的人尴尬。当然我没有哭过，哦、对我觉得你做一切事情我都好羡慕、哦。
0: <笑>我当时就是发展成了大哭，就是哭的旁边人全都看过来那一种。啊、就是当时我被指派了一个任务，其实就蛮重要的一个职位，嗯、压力就很大嘛。然后又是那种很重要的工作，做差了可能就直接炒鱿鱼的那一种。然后我当时接了这个工作之后，我要去跟之前。承担这份工作的人去请教一些问题，然后相当于问他一些意见这种。过去之后，我就很虚心的问我应该怎么做这份工作，结果他就开始也不是炫耀吧，就是讲说，哎，这工作多么难做啊，然后就是啊，你你可能就做不了，就是大概给我传达的意思就是你可能做不了。然后我当时已经是非常高压的状态，然后他还在不停的说自己。多么厉害，然后这个工作多么难做，然后什么的，啊、我当时整个人就不好了，你知道吗？然后那你就旁边都有人要不要你
1: 做
0: 啊？哦，反正我也不知道为什么，可能也是情绪叠在那里的。嗯、当天可能前几天我的力压力很大了，嗯、然后一下就是暴哭出来，就是那种你到底在讲什么？<哇>你能不能跟我讲明白？哦<哇>，就很大声的说你能不能跟我讲明白？然后哭了出来。啊，对方有这个当。尴尬，或者说有给你讲明白非常尴尬，不过他整个人非常尴尬，就像你说的那种<爽>非常尴尬
1: 。然后旁边人
0: 就有人安慰我，<爽>然后我就走开了。对，我觉得这个发泄就是还有点，我后来想想蛮丢人的，就是因为办公室大家肯定都都知道了嘛。然后，但是我自己当下反正就发泄出来之后，我好像那个情绪就稳定一些了。这可能是我在办公室就是嗯最抓马的一次吧。
1: 对，发疯说。间。好好、哦，我觉得你做的一切事情我都很喜欢，<笑>就是那种我想做<笑>真的<吗>但没有没有做过的事情。但随着年龄增长，做这件事的难难度就越来越大。嗯、其实
0: 是的，对我觉得我现在首先不会说就是职场小白到会被人气哭这件事情，我应该不会做出来了，嗯、可能会以更加成熟或者更加高级的方式发疯。让对方尴尬，然后自己又能很很酷飒的离开，转身离开那种了。
1: 但,<我>但是、就是、我觉得做这几这几件事并没有什么问题。啊，<唉>就是如果现在是每个职场人做出这件事情，嗯、我也不会觉得说他有什么问题
0: 。是的，就是我们经常喜欢在各种社交媒体刷一些，比如说怎么讲讽刺职场上面一些现象，然后录了一些发疯小视频，大家都看一看，心里想一想说，说啊。我也希望我能这么做，但其实大部分人都是很遵守职场规则，不会这么做的。<对>所以偶尔做一下，就是感觉挺不一样的。是
1: ，对，嗯。而且我觉得，就是发这么看，其实我觉得发疯有一个有一个，就是很很很关键的点，就是你在发疯前不要想后果
0: 。<笑>其实是这样的，嗯。
1: 嗯，就是好像我们在讲这些发疯的事情的同时，我们从来没有想过后果会怎么样。对，是但是往往压抑我们自压抑的时候，会想说这个结果会怎么样。所以，就比如说啊，这我这样做好像会被炒鱿鱼，嗯，或者说我绩效打分一定会很差，嗯，或者说对，嗯、呃，对方男朋友一定会跟我分手
0: 。但是我觉得有的时候不应该就是想太
1: 多。也没有怎样，但是实际上我们发完疯，<对>也没有什么，根本没有想那、嗯、那些结果发生。嗯、就我也没有被炒鱿鱼
0: ，对
1: 、嗯，甚至没准想通了你就炒老板鱿鱼，然后呢，嗯，绩效分数也没有人因为这个打低，或者说你可能也你<笑><对>根本没挺到绩效分数打分的时候，你就已经离职了，对。是的然后男朋友也没有因为我发疯跟我分手。<笑>对，如果他因为我发疯跟我分手，那<是>只能证明这个男的不行。对<笑>，就是你根本没有想、嗯、想结果的情况下，嗯、那些关也没有发生，然后你也发了疯，然后你也享受到了我发疯之后痛快。的。的的其实我觉得这些突然
0: 的自我的瞬间真的蛮宝贵的，哦、因为我们平时真的就是大家在生活在一定的规<对>规则法法定里面。然后很多时候会压抑一些情绪，然后就是会产生非常不良的后果。其实有时候压抑反而
1: ……而且我觉得有时候作为一个疯女人，嗯、就提前告诉，就发一些疯，然后告诉外界我就是一个疯女人，反而会有一种就是我不好惹的形
0: 象。<笑>因为我觉得很多这种，我首先我要说，我们刚才说的那些发疯瞬间，其实不是真的那种，你知道吗 ？crazy 的那种发疯。<笑>
1: 而且这种、就是、这些发疯，如果你跟就不是那种我跟同事吵架，<笑>然后我就上去就拽同事头发。对，对我们不
0: 我们不鼓励这些行为啊。我们刚才讲那些行为，其实是蛮需要勇气的，也是一个共通点。我觉得，<笑>很多时候其实是需要一些勇气的。嗯
1: 嗯，对对、啊，而且我觉得这种勇气，就是你也不需要说提前计划好。因为我觉得这种勇气就是你有你就发出来了
0: ，嗯、对，是的
1: ，哦，也不需要提前计划好，说我明天一定要发个疯，那<笑>感觉好像没有很惊喜，发疯都是由于生活中给你的惊喜，对<的>，哦，对，只要、哦、我完、就是、全不知道的情况下发了疯，然后，然后回家会暗自感觉说，哎，我今天好像干了一件很疯狂的事情哦。
0: 对，我就想说，如果你之前也有在，就我们的听众朋友，如果你之前也有做一些行为，然后之后有一些后悔，或者说之后有一些尴尬，你不要后悔，也不要尴尬，你要像刚才见的反应一样，哎、嗯，我今天蛮酷的我、哦，<笑>然后或者说我下次可以发挥的更好，甚至是
1: ，对，对但是你不需要感觉说那么压抑，或者说那么在意，就没关系，<的>疯就疯了
0: ，对呀、啊，对呀、啊。对，所以我还真的希望鼓励一下这种突然的自我，
1: <笑>对，这
0: 蛮可贵的
1: 对。对，就是突然发疯也没事，都市丽人谁有不、嗯、谁没有不疯的
0: ？嗯嗯，是的，是的。所以也希望就是跟大家分享这些小瞬间，希望大家也能怎么讲更积极、更主动的去宣泄一些不好的情绪，然后有什么问题就是大胆的说出来，然后跟周周围的人去分享。
1: 就我我觉得是这种，就是你有一个都不管你是怎么样的都市丽人啊、呃，不管你是像瑞塔一样看似呃是很很情绪很稳定，实际上很疯，还是像像我这样，<笑>嗯，看似很疯，实际上好像很多发疯的事情都没做过是的人，是就是在适当的时候都可以去发发疯。因为发疯这种事情，嗯、你即使没有同伴，<对>你自己也可以做。哦，即使你不愿意在公众场合发疯，你也可以像对唱《Let It Go》的那个女人一样，呃，私下私下里发疯
0: 。
1: 嗯，就找到一种可以让你释放情绪的途径，<是>不要说一一直压抑。你不快乐，你就不要是每天装作很快乐的出门。嗯，偶尔偶尔拉拉脸发发疯，对，也是可以，也是可以的，对，所以就是大家就是都市丽人们，殊途殊途同归，大家都去有风的地方吧
0: 。嗯，好，那我们这期节目就到这里了，我们下周再见吧，拜拜。